0: Bem-vindos ao Diálogo RS Podcast. Nesse episódio, a gente fala de um projeto fascinante chamado Iconicidades, que pela sua relevância já foi tema de outros encontros por aqui. É uma iniciativa do Governo do Estado através do EDP, que é o Escritório de Desenvolvimento de Projetos, com um foco e o um desafio de tornar cidades gaúchas mais inovadoras mais criativas, estimulando a reocupação e a revitalização de espaços icônicos para as comunidades locais. Esse projeto está estruturado em três grandes fases. A primeira foi um edital de chamamento aos municípios, que fechou com cinco cidades contempladas. Pelotas, Rio Grande, Santa Maria, Caxeirinha e São Leopoldo. Na segunda etapa foram executados cinco concursos públicos de arquitetura com a consultoria do Instituto de Arquitetos do Brasil, o IAB. E, em 25 de julho, foram conhecidas as propostas vencedoras. E esse Iconicidades teve a sua importância reconhecida recentemente. O projeto levou o prêmio KRS promovido pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul, na categoria Poder Público. E eu comecei o bate-papo sobre o Iconicidades pelo prêmio, com Fernando Bartelli, diretor de execução de projetos, e com Iparcio Stouffel, diretor-geral do EDP. Eu vou começar com o Iparcio, Stoffel para a gente falar desse prêmio que esse projeto recebeu recentemente. É um reconhecimento de um trabalho que vocês vêm fazendo aí ao longo de todo esse governo. O que, que significou para vocês receber esse
1: prêmio? Preciso começar dizendo que estamos muito felizes, não só pela ideia de sermos reconhecidos, recebermos o prêmio, mas por perceber que o que nós queríamos com o um projeto, de fato, está se convertendo em realidade. Que é gerar um impacto positivo, que é gerar uma mobilização em torno da ideia do projeto, que é, em, em síntese, apoiar cidades a impulsionar iniciativas que promovam a inovação, a atividade empreendedora, fomentem a economia criativa por meio da revitalização de espaços já ou potencialmente icônicos nestas cidades. Lembrando que nessa primeira edição foi dirigida cidades com mais de 100 mil habitantes, então nesse contexto recebemos 11 candidaturas, 5 foram selecionadas, realizamos os concursos públicos de arquitetura em extensão nacional para cada uma dessas 5 cidades e é curioso, interessante e feliz né? perceber que Ainda que as obras não estejam em execução ainda, estão previstas para iniciar logo aqui adiante, muitos efeitos e resultados já estão sendo percebidos. Então, ficamos muito felizes em receber, mas com senso de responsabilidade enorme também a gente acolhe essa premiação com o sentimento de que fizemos muito e há muito o que fazer ainda. A exemplo de atender essas expectativas agora não somente das cidades parceiras, mas também das instituições instituições que vêm acompanhando essa iniciativa, exemplo do IAB, exemplo do CAL, e preciso aqui destacar uma, uma referência muito importante a nossos pares aqui de governo. Um projeto assim com essa característica, com essa envergadura, requer um trabalho colaborativo enorme, então aqui é importante dizer né, que o EDP foi um dos atores, sim, verdade, mas muitos e muitos colegas participaram, como a Selic, que liderou o processo da realização dos concursos por meio dos nossos procedimentos. A CAGE foi parceira fundamental juntamente com a PGE para nos orientar nas adequações normativas para que melhor pudéssemos seguir com esse modelo de concursos públicos que há muitos anos o Executivo Estadual não vinha realizando e estamos fazendo não um, mas cinco concursos simultaneamente. Porque é importante lembrar que nós realizamos os concursos, reconhecemos o primeiro, o segundo e terceiro colocado desses concursos para cada uma dessas cinco cidades. E agora ingressamos em fases que levam à operacionalização e realização dos projetos que foram aqui contemplados. Então percebidos, parceiros felizes, as cidades felizes, os arquitetos felizes. Recentemente encontramos alguns desses arquitetos. A alegria não era só nossa, era deles também. Claro. E era algo contagiante né, que é, Era que isso que tomou. eu queria
0: que, que o Bartelli falasse. E agora trazer o IAB para perto do Estado, que é uma coisa muito legal, e ver isso lá na ponta se concretizando nesses projetos que fazem diferença para essas comunidades, né? na tua visão de arquiteto, assim, falando um pouquinho do prêmio e do
2: projeto. Desde a minha época de formação, né, de graduação, eu já tinha uma certa relação e proximidade com o IAB e com o conselho. Na época, nós não tínhamos um conselho específico para arquitetos né, urbanistas. Nós ainda integrávamos o CREA como profissionais. E o IAB sempre teve uma bandeira, e são muitos anos disso, da defesa da modalidade de concursos públicos. Né? Então, são 100 anos de realização e de experiência na realização de concursos públicos. E isso, certamente, foi um diferencial para esse projeto, de entender que, uma vez que nós, como Estado, não tínhamos há bastante tempo mais o hábito de criar contratações por esta modalidade, que alguns processos e algumas coisas do como fazer, do dia-a-dia, -dia, da operação, que é um pouco diferente, é uma modalidade de, de... que dá trabalho. Claro. que dá trabalho. Tem Exatamente. que ser tudo
0: extremamente minucioso, correto, né? Porque envolve estado, envolve, envolve horário. Então, Exato.
2: é complicado. Realmente dá trabalho. Toda licitação precisa de um regramento, né? De um entendimento da lei, de processos claros. E o dia-a-dia, o fazer mais vezes as coisas ajuda muito nisso. É, então o primeiro pensamento seria terceirizar a realização do concurso público por IAB, como muitos órgãos fazem. E a grande inovação desse, dessa relação que nós criamos entre o Estado e o parceiro foi justamente de que não foi isso que foi feito. Nós não terceirizamos a realização do concurso público para o IAB. O IAB foi contratado como um parceiro na modalidade de consultoria técnica. Ou seja, nós temos em casa gente capacitada e preparada para fazer esse tipo de trabalho. O que a gente precisava só era de, uma, de relembrar, de esclarecer coisas mais operacionais do dia a dia, de entendimento da lei e assim por diante que aí foi fundamental o papel do IAB, dando ao Estado a condição, de quem sabe no futuro, de realizar outros neste modelo, como foi este do Iconicidades, que teve um, um resultado bastante positivo. Eu
0: também queria que vocês falassem, além de atualizar a gente sobre a fase que estamos no Iconicidades... O que, que significa isso? O que, que pode vir a significar isso para essas comunidades?
2: Nesse momento, terminamos o que seria a etapa dos concursos públicos propriamente ditos. Então, os resultados já foram divulgados, já foram publicados. Já passamos por todas as etapas e trâmites que isso implica. E, neste momento, nós estamos em processo de contratação dos cinco vencedores e subsequente pagamento dos prêmios. Lembrando que cada um dos cinco concursos que a gente realizou em paralelo premia primeiro, segundo e terceiro lugares. Todos eles ganham uma premiação em dinheiro e o primeiro lugar de cada um dos cinco também é contratado para desenvolver os projetos executivos, que são aqueles que dão condições para que mais tarde sejam licitadas e feitas as obras que vão efetivamente fazer a diferença para as comunidades, né? como tu falasse. Nesse momento, nós estamos em processos finais dessa etapa de contratação. Isso deve acontecer nos próximos dias. E, a partir disso começam a contar os prazos de efetiva realização dos projetos executivos. Ao cabo deles, a parte de convênio, né? então se faz, fará um convênio com cada um dos municípios para repassar esses projetos aos municípios com a contrapartida de o um município executar e depois operacionalizar esses ativos que serão entregues a cada uma das comunidades de forma a gerar valor para o cidadão é, nesses temas, que são esses três que foram tratados anteriormente, que o projeto visa entregar, né? de empreendedorismo, criatividade e inovação. E, Párcio, cita para gente
0: exemplos desses projetos vencedores. Como é que eles vão futuramente ali, influenciar nessas comunidades?
1: Primeiro, eu destaco que todos os projetos são incríveis. Para terem uma ideia, durante o evento é, Trenal do Cal aqui em Porto Alegre, teve uma exposição de todos os cinco projetos aqui vencedores e, e todos foram assim muito bem apreciados pelo público em geral lá. Parte da riqueza do Ícone Cidades é ter a compreensão de que não é um tipo de projeto que é o, o melhor ou o vencedor, então houve um cuidado em Buscar projetos que se adequassem em parte às expectativas que a cidade tem com aquele espaço que ela submete e também com a característica daquele espaço. Né? Então, se olharmos os cinco, nós temos uma, uma complementariedade. Por exemplo, algumas cidades submetendo aparelhos, edificações, algumas tombadas pelo Wi-Fi, por exemplo, que são históricas, por exemplo, pelotas com a antiga sede do Banco do Brasil, Santa Maria, com a questão do clube de ferroviários que tem uma característica né, de uma edificação, eu não quero limitar o restauro, mas passa pelo restauro para que então a gente revitalize aquele espaço promovendo ali a indústria criativa, a indústria cultural, explorando né, gastronomia, música, artes, o empreendedorismo, a escola, o lazer... O redimensionar,
0: né? né? Eu acho que é, é mais que ou menos sim, isso. e
1: De tal maneira, esse redimensionar, assim buscando características e aspectos que fortaleçam a identidade das pessoas com aquele espaço, com a sua cidade, por meio de oportunidades, de uma palavra que eu acho que é essencial, de conviver com aquele espaço. Ou seja, a convivência... Gerando pertencimento, gerando uma identidade. Tu falou tudo, né? Que por meio dessa experiência, as pessoas vivem a experiência da sua cidade, do seu espaço. Eu acho que essa compreensão é chave, né? Mas, além de é, espaços com características né, mais históricas, nós temos outras com características que tocam muito a questão com o verde. Por exemplo, Cachoeirinha, né, com a Casa de Cultura, com uma área cercada de uma área verde próxima do rio, que cerca aquele espaço ali. Temos o Rio Grande, com Moles da Barra, com uma proposta que combina aspectos de sustentabilidade, o respeito às prerrogativas e normas, né, que tocam esse tema também. Então há uma complementariedade desses diferentes projetos. São Leopoldo, né, que propõe aqui o espaço do Museu do Imigrante, que é um espaço super identificado e já icônico para a cidade, para todos, né, com origem alemã, que conta muito da história do que é a cidade. Então é difícil separar um, Eu acho que é muito rico aqui essas diferentes propostas, mas com uma complementariedade de gênero e que se somam. E aqui eu acho que os, os arquitetos que participaram foram muito felizes em compreender estas características, as expectativas das cidades sobre o que esperar daqueles locais também e traduzir isso em projetos de novo que foram estão incríveis.
0: No final desse nosso episódio eu vou passar o link para o pessoal porque realmente vale a pena Cada um desses projetos que você citou é que eu tive a oportunidade de conhecer e dizer: Esse é muito bacana, em off, Esse é muito bacana, esse é muito São todos muito legais e com características realmente muito próprias. Então, vou convidar o pessoal aí que, que acompanha nosso episódio a ter essa oportunidade de conhecer mais esses projetos. Né? Bom, para gente fechar o nosso bate-papo, agora podemos falar em desafios iconicidades. E os seus principais desafios daqui para frente?
1: Os desafios são muitos. Talvez citando dois, a gente consiga representar assim, conjuntos de desafios que temos. Um deles, sem dúvida, é colocar em nível de execução os projetos aqui, com as respectivas obras, para que de fato possamos então revitalizar os espaços, ainda que estejamos indo tão bem, podendo comemorar várias conquistas ao curso do projeto, nós temos que concluí-lo, efetivamente. Nós temos a compreensão de que todo o efeito esperado se dará, de fato, com a entrega desses espaços à população de cada cidade. né Então, acho que esse é um desafio importante e, e toca esse trabalho plural com os nossos pares que fizemos referência anteriormente. Eu acho que um dos nossos desafios é, com base em todo o aprendizado desta edição, pensarmos alternativas, caminhos e ver como nós podemos criar condições para um diálogo pensando o futuro do projeto, eventualmente com mais cidades com que características, enfim mas eu acho que esse é um desafio muito provocador e que seria bacana pensarmos a respeito
2: Eu vou complementar com uma, uma parte mais operacional, um pouco mais técnica, o né? desafio desses próximos passos, já que o Ipa já falou sobre essa parte mais estratégica de continuidade. Acredito que a gente tem um grande desafio e que os projetos são realmente muito legais. Tem soluções bastante endereçadas de desafios que os municípios propuseram e eles precisam ser desenvolvidos tecnicamente para que saiam de ideias e efetivamente se ponham como projeto, que sejam capazes de entregar isso na realidade. Temos a convicção de que os contratos serão entregues a, a cinco equipes absolutamente capazes de entregar, mas são projetos complexos. Né? Então, de qualquer forma, o desafio de desenvolver, de revisar todos esses projetos, de analisá-los, de fazer as críticas necessárias né? e de engajar todos os envolvidos nisso, né? os próprios municípios, as várias áreas, certamente será bastante interessante né? nos próximos eh, dias Vai e semanas. Vai ser uma trabalheira. É. <risos> com certeza. Mas é o tipo de trabalho bom de fazer, né? Porque tem um propósito legal, a gente, todo mundo que se envolve com esse projeto realmente se entrega para ele pela capacidade que ele tem de tocar, de nos ensinar uma série de coisas também e pela oportunidade que ele nos proporciona. Nos próximos dias, muito trabalho como sempre desde o começo do projeto, para que a gente entregue os melhores projetos possíveis para a execução das obras que, efetivamente, como a gente já falou, é, vão gerar o impacto para o cidadão, que é o que a gente pretende desde o começo com o projeto. Né? O resto todo é muito legal, mas é o meio através do qual a gente entrega isso, que é o benefício na ponta para quem vive a cidade.
0: Segue, então, o endereço eletrônico para quem quiser conhecer mais sobre o projeto www.rs.gov.br/iconicidades E por hoje é só, pessoal. Eu sou Nara Sarmento e o Diálogo RS fica por aqui. Este e outros episódios estão disponíveis no YouTube do Governo do Estado e nas plataformas da Rádio Web e Spotify. Grande abraço a todos!